0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement, par Veolia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Je suis Guillaume Ledit et j'ai le plaisir de vous accompagner dans le troisième épisode de notre exploration qui nous a déjà conduit à nous intéresser au réseau et à la façon dont la ressource est acheminée. Et quand on évoque l'eau, on pense bien sûr à la nécessité que nous partageons toutes et tous en tant qu'êtres humains, celle simplement de consommer régulièrement de l'eau potable. Le directeur général adjoint de l'activité Eau France chez Veolia, Bruno Godefroy, nous rappelle que
1: cette préoccupation est au cœur de son activité. Apporter de l'eau euh, aux consommateurs, que ce soit bien sûr pour l'alimentation en eau euh, humaine, hein, comme pour la, la préparation des aliments, la cuisine ou pour la... La toilette, mais aussi pour l'activité commerciale et industrielle, c'est une préoccupation sanitaire depuis l'origine. Et donc, ce métier d'entrepreneur qui est créé dans les contrats de concession est en réalité dans un cadre réglementaire très encadré depuis l'origine. La réglementation, donc les pouvoirs publics, les autorités sanitaires ont le souci depuis l'origine que l'eau délivrée soit dans une parfaite condition de consommation, donc avec des niveaux de qualité qui ont été sans cesse augmentés, au fur et à mesure qu'on était conscient des avantages de l'eau publique, mais aussi des risques qu'il y avait à consommer de l'eau de mauvaise qualité. D'ailleurs, la première concession signée par la Compagnie Générale des Eaux à Lyon, en 1853, n'a pas été sans difficulté de ce point de vue. Les traitements ont été donc de plus en plus sophistiqués, non seulement euh, la prise en compte progressive des différents paramètres de pollution, au démarrage, il s'est agi il y a 150-170 ans, de délivrer une eau dans laquelle il y avait absence de bactéries euh, dont on a pris conscience l'importance sanitaire à partir des travaux des biologistes au milieu du 19e siècle, mais également une eau dans laquelle étaient absents les produits chimiques dissous, invisibles, décelables seulement à l'analyse, et donc en même temps que la, la réglementation euh, les techniques d'analyse de l'eau ont dû être affinées. On est de plus en plus fort dans la partie laboratoire analyse et aussi progressivement de plus en plus fort dans les traitements nécessaires pour traiter l'eau. Aux traitements simples de filtration et de chloration se sont ajoutés des traitements de plus en plus complexes, d'autant plus qu'il a fallu euh, aller puiser l'eau pour alimenter nos concitoyens et nos villes françaises, non seulement dans les nappes souterraines où l'eau est plutôt de meilleure qualité, mais il a fallu prendre l'eau dans les rivières et les fleuves plus susceptibles d'être le réceptacle des pollution de différentes origines. À ces traitements euh, sur la bactériologie, la biologie et la physico-chimie se sont ajoutés plus récemment la, la, la recherche de traitements sur les organismes qu'on peut déceler en toute petite quantité. C'est pour ça que l'industrie de l'eau, donc nos entreprises ont été amenés à développer des procédés d'oxydation de, plus complète avec l'ozonation, avec les ultraviolets, et plus récemment avec tous les traitements de, de filtration jusqu'à l'ultrafiltration, la nanofiltration et les traitements de l'eau par membrane d'osmose inverse, comme certaines grandes collectivités y pensent actuellement.
0: Mais alors, comment traiter l'eau Et depuis quand l'humanité a compris qu'il fallait le faire Certaines civilisations anciennes, comme l'Égypte antique, avaient déjà saisi cette nécessité.
2: Pour réussir, il faudrait qu'on ait des pouvoirs magiques, qu'on soit des, des mages, des, des dieux.
1: Mais Oui, exactement. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je ne vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça.
0: Alors, contrairement à ce que s'imaginent Otis et Numérobis dans cet extrait du film Astérix Mission Cléopâtre, pas besoin de pouvoirs magiques. Dans l'Égypte antique, on utilise un système de filtration à base de sel d'aluminium pour que l'eau devienne consommable. Aujourd'hui, on a fait un petit bout de chemin et c'est celui-ci qu'on va emprunter avec Philippe Hartemann. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur. Vous êtes professeur honoraire de médecine spécialisé dans la sécurité sanitaire. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps depuis Nice où nous enregistrons aujourd'hui pour évoquer ces sujets Passionnant. Alors passionnant parce que euh, je je sais puisqu'on a préparé un petit peu cette émission quand même que euh, vous êtes un véritable conteur de l'histoire <rire> de la façon dont on a dont on a été amené à, à, à traiter l'eau. J'aimerais commencer avec vous justement euh, euh, à, par un petit rappel de cette histoire-là. Alors on va peut-être pas remonter jusqu'au Jessipia ou encore avant, mais 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 comment on s'est rendu compte qu'il fallait traiter l'eau avant de l'avoir?
2: Très rapidement, il y a maintenant de très nombreux siècles, bien avant les Égyptiens même, les gens se sont rendus compte que l'eau pouvait être corrompue, c'était le mot qu'on employait à l'époque, lorsqu'elle avait une odeur ou lorsqu'elle euh, elle véhiculait des particules, qu'elle était turbide. Et donc, dès ce moment-là, les gens ont compris qu'il fallait mettre en place des moyens d'améliorer la qualité de l'eau, soit par filtration, mmh. alors en utilisant différents moyens, soit par ébullition, c'est l'origine du thé. D'accord, d'accord, très bien. Et donc, ça remonte effectivement à des civilisations
0: assez, assez voilà. anciennes. Euh, on, a, on a compris le principe. On, je pense qu'effectivement, les, les humains ont aussi procédé par, par élimination, c'est-à-dire que quand on, on se rendait compte que boire de l'eau turbide mm -hmm. ne, ne faisait pas beaucoup de bien, voilà. il fallait trouver des moyens de le faire. Mais trouver des
2: moyens de le faire, on a, au fur et à mesure des siècles, euh, vraiment amélioré Alors, ces processus -là. Effectivement, on a amélioré tous les processus, et donc de la filtration empirique, mm -hmm. si j'ose dire, on est passé, mais là, il a fallu quand même... Euh, de nombreux siècles et en particulier au niveau de pasteur et de corps à de la filtration organisée si j'ose dire et avec euh, validation du résultat.
0: Alors ça on peut revenir un petit peu sur cette histoire sur cette euh, euh, peut-être on peut parler de de <rire> de petites compétitions entre Pasteur et corps à l'époque mm -hmm. peut-être nous rappeler simplement euh, pourquoi et puis comment ça s'est joué euh, cette euh, cette compétition pour trouver ce qu'il y avait dans l'eau et comment euh, la traiter
2: alors, jusqu'à peu près à leur époque, on parlait de miasmes et on n'avait pas, bien entendu, notion des micro-organismes. À partir du moment où on a découvert le microscope, on a vu qu'il y avait un certain nombre de, de, de choses, de petites choses, sous la, la lentille du microscope. Mais il a fallu encore quelques années pour qu'on se rende compte, lors d'une épidémie de choléra à Londres, mmh. qu'une fontaine particulière pouvait être attribué épidémiologiquement après enquête à l'épidémie de choléra. Les gens qui en consommaient étaient malades et d'autres qui utilisaient d'autres ressources en eau ne l'étaient pas. Donc à ce moment-là, il a été parfaitement identifié le fait qu'un micro-organisme était présent dans l'eau qui donnait le choléra et c'est Monsieur Koch qui a découvert, lui, de nouveau en Égypte, euh, la présence du vibrion cholérique et qu'il a décrit euh, comme étant à l'origine de l'épidémie de choléra qui s'était passée en Égypte. Et pourtant Pasteur était sur le coup aussi. Hein. Pasteur était aussi <rire> sur le coup, mais Pasteur n'était pas médecin, à l'inverse de Core, qui lui était médecin. Core a eu lui à travailler sur une épidémie de choléra qui se passait à Hambourg mmh. et. Sur le plan épidémiologique, il était clair que les gens de la, du faubourg d'un faubourg de Hambourg qui s'appelle Altona n'étaient pas malades alors qu'ils buvaient de l'eau du même fleuve, alors qu'à Hambourg, il était, les gens étaient malades. Et il a vu la différence, il a regardé quelle était la différence entre les deux, et à Altona, l'eau était prélevée à plusieurs centaines de mètres du fleuve et c'était du sable qui était entre les deux. Et donc, il, à ce moment-là, il a dit :« On va utiliser des filtres à sable qui, d'ailleurs, avaient été utilisés. » Dans le passé, mais il a vraiment, euh, je vais dire, organisé le système en mobilisant l'armée, en faisant construire de, de grandes piscines remplies de sable. Et l'épidémie s'est arrêtée instantanément à Hambourg dès qu'ils ont bu la même eau, non traitée au chlore et ainsi de suite, mais filtrée sur sable. Donc c'est vraiment eux qui ont décrit tous les deux le moyen d'obtenir. Euh, par filtration, mmh. et différents types de filtration, une eau de bonne qualité microbiologique. Filtre à sable qu'on utilise encore qu
0: euh, aujourd'hui euh, en France, mais euh, dans certains pays euh, euh, également. Euh... Ça, ça, cette industrialisation, j'allais dire, des systèmes de filtration va de pair avec le développement des réseaux d'eau, le fait que la création de la Compagnie Générale des Eaux en France, et le fait que on, on travaille sur l'adduction d'eau, notamment dans les, dans les villes, puis dans les campagnes, ou parfois dans les campagnes, puis dans les villes, euh, en France. Est-ce que dès... La construction du réseau, on pense filtration ou est-ce que ça se fait, euh, ça se fait progressivement Alors
2: le grand mérite des deux savants qu'on a cités, c'est d'avoir été capable d'identifier les micro-organismes et de se rendre compte qu'ils étaient d'origine fécale. Et à ce moment-là, ils ont créé la notion de germe indicateur de contamination fécale. C'est-à-dire que dès que dans une eau, on retrouvait... Un micro-organisme particulier, Chéri Colli en l'occurrence, qui sert d'indicateur d'une contamination fécale, soit par l'homme, soit par des animaux. À ce moment-là, on dit l'eau, la ressource en eau qu'on a, étant contaminée, elle ne peut pas être considérée comme totalement potable, puisqu'il y a un risque d'y retrouver des micro-organismes pathogènes qu'on ne va jamais rechercher. On se limite toujours aux indicateurs de contamination fécale. Donc si on revient à votre question, il est clair que dès qu'on fait une adduction d'eau, on va rechercher s'il y a présence d'indicateurs de contamination fécale. Et s'il y en a, on mettra obligatoirement un traitement.
0: commence à mentionner des systèmes de filtration, vous avez mentionné les, les filtres à sable, on a parlé tout à l'heure de celles d'aluminium, alors évidemment on n'utilise plus trop aujourd'hui, mais on va faire un petit bond dans le temps là, parce que euh, comment on fait aujourd'hui pour traiter l'eau qui arrive euh, à nos robinets On a l'impression que c'est un petit peu magique, euh, que les réseaux sont complètement invisibles, que les systèmes de traitement, on ne sait pas comment ça, comment ça marche, donc Comment ça fonctionne pour qu'on puisse toutes et tous en France boire de l'eau potable au robinet
2: Alors, Il y a une étape initiale qui est une évaluation du risque. C'est-à-dire que toute nouvelle adduction d'eau doit faire l'objet d'une étude systématique de la qualité de l'environnement autour de l'endroit. où On va prélever l'eau parce qu'il pourrait y avoir des, des ruissellements ou différentes choses et de la qualité de cette eau et on va dimensionner le traitement à la fois en, en termes de filière, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce traitement, et en capacité de traitement, de telle façon à pouvoir garantir la qualité à la sortie du traitement, mais aussi à la sortie euh, du réseau, c'est-à-dire au robinet du consommateur. Donc, il y a cette étude d'évaluation de, de risque est, est fondamentale et après, ben, c'est une question d'ingénieurs, ce qui n'est pas du tout péjoratif, c'est <rire> à eux de mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à la fin à maintenir la qualité conforme à ce qu'on appelle la norme de potabilité qui contient plein de critères et donc qu'on ne va pas pouvoir analyser tous les jours à chaque point et autres, Mais donc, c'est pour ça qu'il que la notion d'assurance qualité va être fondamentale tout, 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 tout au long de la filière.
0: Alors, on, on viendra quand même à cette, à cette histoire de, de mesure de la qualité sur, sur comment on fait. Mais euh, quand on se rend compte que l'eau euh, qui arrive et, et doit être traitée, euh, du coup, Comment ça se passe sur le, sur le terrain, dans les usines? Est-ce que euh, on, ra on rajoute des choses? Est-ce qu'on en enlève? Euh, comment ça
2: marche? <rire> une fois, tout va dépendre de la qualité initiale. Oui, ouais, bien sûr. Il faut... Et donc, on a ce qu'on appelle un système multibarrière. Hmm. Si l'eau est presque potable au départ, euh, il n'y aura pas besoin de 50 barrières. Par contre, si on a une eau de mauvaise qualité, si je veux dire, là, il va falloir faire quelque chose de nettement plus sérieux qui va euh, combiner un certain nombre de traitements. Donc Les premiers traitements, c'est en général la coagulation. On va retrouver des selles de fer ou d'aluminium qui vont faire que les grosses particules vont décanter à l'intérieur de, de bassins ad hoc. Okay. Après, on va... En général, désinfecter, filtrer. Alors après, toute la problématique est de savoir avec quel type de filtre mmh. filtre à sable, filtre à charbon. Et en fonction du type de filtre, et là cette fois-ci, c'est un problème de qualité chimique. La désinfection va être réalisée avec différents produits. Ça peut être de l'ozone avant des filtres à charbon. Par contre, s'il n'y a pas besoin de ce genre de choses, ça sera uniquement du, du chlore. Ouais, du euh,
0: on continue à mettre du chlore. On continue euh, ouais. à mettre du chlore
2: en traitement, en général, d'ailleurs en post-désinfection. Plus le, le traitement est compliqué, puis le chlore apparaîtra à la fin, euh, et donc par contre on utilisera de l'ozone euh, avant, donc là encore une fois c'est tout un, un schéma de traitement qui est à mettre en place qui va être fonction à la fois des performances qu'on pourra attendre du traitement par rapport à la qualité de l'eau et puis en fonction du résultat qu'on attend. Si je peux prendre un exemple qui n'a plus rien à voir avec l'eau potable, dans les navettes spatiales, on est mmh. bien obligé de retraiter l'eau. Bien sûr. Et donc vous imaginez que la filière de traitement va être
0: relativement compliquée. Et pour, et pour, pour que nos, nos auditrices et nos auditeurs se figurent bien les choses, ça se passe dans, vous le disiez, un hein, des grandes cuves, tous ces traitements là, qui, qui ensuite, euh, dans
2: lesquels ensuite, pardon, on va puiser. Euh, euh, l'eau pour la mettre dans les réseaux pour et, la mettre dans les réseaux et... et tout. Et on aura aussi des châteaux d'eau en général et des réservoirs intermédiaires et il faudra veiller à ce que la qualité ne se détériore pas dans le réseau de distribution.
0: D'accord, et vous m'expliquez aussi qu'il y avait d'autres systèmes de filtration, des systèmes j'allais dire plus modernes, la nano et l'ultra filtration, alors on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais, mais qui traitaient tellement bien qu'au final on était obligé de rajouter des sels minéraux
2: post-filtration à l'eau. C'est tout à fait exact, bon, la... il y avait la filtration classique de l'ordre des millimètre après la microfiltration, micromètre, et puis le, la nanofiltration. Là, on est à l'ordre du nanomètre. Et donc, on enlève à ce moment-là, non seulement les particules, les micro-organismes, etc., mais des sels minéraux. Et donc, on va produire une eau, comme par osmose inverse, très pure. Et avant de l'envoyer dans le réseau, on va être obligé de rajouter des sels minéraux pour éviter que cette eau soit trop agressive et corrode les tuyaux et se charge de minéraux provenant des tuyaux qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Le, le plus bel exemple, c'est ce n'est pas rien à voir avec la nanofiltration, puisque c'était bien avant, et pour les gens qui connaissent les massifs granitiques des Vosges, les massifs centrales de la Bretagne et ainsi de suite, c'était le plomb. Mmh, oui, bien sûr. Le, les tuyaux de plomb qui étaient utilisés en France, à l'inverse de l'Allemagne, parce que Monsieur Bismarck avait interdit d'utiliser du plomb dans les réseaux dès 1870 pour garder le plomb, pour faire euh, des obus, la guerre, <rire> et la préparer. Nous, en France, on a continué, j'ose dire, bêtement à utiliser du plomb. Et donc, toutes les eaux agressives euh, vont euh, se retrouver avec du plomb. Pour être issu de, de cette région, euh, mon grand-père m'avait appris, euh, des, dès ma naissance, en disant, voilà, tu prends un verre d'eau, tu la prélèves le soir, parce qu'il y a eu plein de circulation et ainsi de suite, mais tu ne bois jamais le premier jet de l'eau le matin lié au tuyau de plomb. Lié au tuyau de plomb. À quoi ça tient une carrière
0: quand même Voilà. <rire> à quoi ça tient une passion autour de la de, de, de cette qualité justement de, de l'eau sur laquelle on, 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 on va revenir. D'ailleurs petite anecdote qui vient pas de moi hein, que vous m'aviez aussi raconté C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle des plombiers des plombiers en France. Voilà, ouais, le oui. terme n'est pas euh, on peut pas le traduire en allemand puisqu'il <rire> ne fonctionnait pas avec du plomb. Euh, ça fait partie des petites anecdotes intéressantes. Vous l'aviez déjà mentionné, mais c'est vrai que euh, je pense que c'est important aussi qu'on y, qu y revienne. C'est cette, cette mesure de la qualité de l'eau, puisque tout part de là et qu'on et que a un, un millefeuille, euh, de, comme, comme sur beaucoup de sujets en France et en Europe, un millefeuille de, de, de régulation qui euh, crée des normes pour justement euh, la qualité de l'eau. Et de ces normes-là découlent effectivement les, les systèmes de filtration dont on vient de parler. Euh, Est-ce que... Tant sur les systèmes de filtration que sur la qualité de l'eau, la France est plutôt bien positionnée par rapport à
2: ses voisins européens. Alors, la France est, est toujours, a toujours bien été positionnée depuis au moins un siècle, parce que les grands groupes de l'eau, que je n'ai pas à citer ici, <rire> sont tous français et ont assuré en France une excellente qualité de l'eau et en plus assuraient eux-mêmes, pour beaucoup de villes, la distribution. Oui. Et donc ensuite, ils ont colonisé une grande partie du monde avec cette expérience. Et la réglementation a toujours été plutôt en avance en France, jusqu'au moment où les réglementations européennes sont apparues. D'accord. Et bon, bien entendu, on n'a pas baissé de qualité depuis les réglementations européennes, mais maintenant, tous les pays européens sont tenus d'avoir la même qualité parce qu'ils doivent respecter euh, la, la, la directive européenne et la traduire dans leur droit national.
0: D'accord, oui.
2: Ça vient d'être fait pour tous les pays européens, puisque la nouvelle directive sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine a été traduite, en particulier dans le droit français, au 31 décembre 2022.
0: D'accord, donc c'est tout récent.
2: Euh, donc c'est vraiment tout récent. Euh, alors, ça ne change pas énormément de choses, ça renforce simplement certains paramètres de, de contrôle en s'intéressant à des sujets émergents, si j'ose dire, ou des paramètres émergents euh, qui, jusqu'à présent été considéré, mais n'intervenait pas directement dans les mesures à faire obligatoirement.
0: D'accord. Et ces mesures, elles sont réalisées par qui Qui, qui est garant de la qualité de l'eau actuellement en France
2: Alors, il y, a, il y a deux niveaux de mesures. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'autocontrôle, c'est-à-dire que celui qui va assurer la qualité de l'eau va faire des contrôles dans ses propres laboratoires ou en sous-traitant à d'autres laboratoires euh, pour garantir la qualité de l'eau, de la ressource à la sortie de son usine, si j'ose dire. Et puis, deuxièmement, il y a le ministère de la Santé qui organise un contrôle euh, sanitaire euh, obligatoire qui, lui, va aller de la sortie de l'usine au robinet euh, du consommateur. Bon, J'ai schématisé, oui. c'est un peu plus compliqué que ça. <rire> euh, donc, voilà voilà la, la, la façon dont ça se déroule, avec des plannings de contrôle qui sont parfaitement euh, euh, prévus mmh. et dont la fréquence va être fonction du nombre d'habitants desservis. Ce qui est compréhensible en fonction d'une analyse de risque, c'est-à-dire que si c'est à Paris qu'il y a un problème, on aura beaucoup plus de cas que si c'est dans un petit village de campagne. Par contre, un petit village de campagne, lui, n'a un contrôle qui n'a lieu que trois fois par an. Alors qu'à Paris, c'est bien sûr tous les jours. Là, évidemment, oui. Donc oui, là, les fréquences de ces contrôles et le type de paramètres qui sont mesurés lors de ces contrôles sont différents selon la population. D'accord. Et
0: dernière question pour vous, plus une question, euh, j'allais dire, d'actualité, puisqu'on enregistre cette émission euh, au mois de février euh, 2023 et on, a, euh, on en parlait euh, hors micro euh, tous les deux. On a quand même une actualité autour d'une euh, sécheresse hivernale, déjà, en France à l'heure actuelle. Euh, Est-ce que qu'il est plus difficile de traiter l'eau Est-ce que c'est plus long quand on est obligé d'aller la puiser plus profondément dans les nappes phréatiques, quand les nappes phréatiques sont pas remplies
2: alors, la réponse est c'est n'est pas plus difficile quand on est dans une nappe de bonne qualité. et Les nappes phréatiques sont en général de bonne qualité. Par contre, quand on va prélever en eau superficielle ou dans les nappes qui sont juste justes, à la limite euh, alimentées par les eaux superficielles, le fait qu'il y ait de la sécheresse, il y aura beaucoup moins d'eau en termes de diluants, autant de polluants qui arrivent, et donc la pollution sera beaucoup plus concentrée. Okay. Donc là, il va falloir renforcer le traitement de telle façon à faire face à un afflux euh, de pollution qu'un traitement, s'il était réalisé de manière habituelle, ne euh, permettrait pas d'abattre. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous raconter une histoire qui <rire> qu ne s'est pas passée en France, mais aux états unis euh, dans les années 70, il y a eu un épisode de, de sécheresse autour d'un lac, beaucoup de pluie, et cette pluie a lessivé toutes les prairies où il y avait beaucoup d'animaux. L'eau qui était puisé dans ce lac, grand lac américain, euh, a été plus turbide, il y avait beaucoup plus de particules qui étaient liées à ce ruissellement et la filière de traitement n'a pas pu faire face à cette pollution et on a eu la moitié de la ville qui a eu des gastroentérites entérites liées à des parasites. Donc, c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit et qui a bien montré qu'il fallait faire adapter, si j'ose dire, non pas la filière, mais le fonctionnement de la filière en fonction de la qualité de l'eau qu'on avait à traiter. Et là, et là en
0: France la filière est suffisamment dimensionnée pour faire face à ce type de sécheresse-là La, la réponse
2: est en général oui, bien sûr, sauf dans certaines régions. Vous avez sûrement entendu parler par exemple de la Normandie, où là, l'eau, euh, pareil, va ruisseler, va rentrer dans, par des trous dans la nappe, euh, très superficielle, des trous qu'on appelle des bétoires, mmh. et... Alors ça s'améliore progressivement, mais il faut renforcer les, les, les usines de traitement. Et donc il y a encore euh, quelques années, dans un certain nombre de communes, on arrêtait la distribution d'eau dès que ce phénomène, euh, dès qu'il pleuvait euh, de manière euh, de, un importante, peu trop importante, en disant on n'y arrivera pas, donc il faut tout de suite euh, dire aux gens de pas boire de l'eau. Donc par contre, bien entendu, on, on améliore le traitement progressivement, mais ça se fait en général jamais sur un claquement de doigts. Il faut des années pour euh, mettre en place une filière euh, adaptée. Et là, et là, bien entendu, on va mettre en place de la filtration.
0: Merci beaucoup à Philippe Artoman pour ces précieux éclairages et rendez-vous vite pour le prochain épisode qui sera consacré à la question ô combien essentielle de la protection de cette ressource vitale qu'est l'eau. On en parlera avec Grégory Kennet, historien de l'environnement. Vous allez voir, ça va être passionnant. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio Direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Ledy. Direction de projet Marion Pujot-Saucet et Kevin Vergobi Chef de projet Jeanne Sonier donzel et Pauline Dédier. Chargée de production Amandine Viande